1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y habíamos quedado en la explicación del sexto mandamiento, habíamos quedado en el punto 2336. En él se dice, Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el sermón de la montaña, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Me fijo primeramente en esta primera frase. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. A Jesús se le presenta pues como restaurador. ¿Eh? Llama la atención, ¿verdad?, este, este término. El restaurador, pues, se, restaura, se restaura un retablo y lo primero que se hace pues, al restaurar un retablo es quitarle pues, toda la porquería que se le ha ido añadiendo con el paso de los años, ...igual llega un momento en que ya no sabíamos de qué color era, ¿no? Cuando se restauró la Capilla Sistina, pues eh, la noticia fue que había sido una gran sorpresa... ...descubrir con qué colores tan vivos, pues Miguel Ángel había pintado la Capilla Sistina... ...no se imaginaban eso, ¿no? El paso de los siglos había ocultado el colorido de, del autor... ...y sorprendió lo que había debajo, ¿no? Lo que, lo que era lo original, bueno, pues... Eso es lo que hace Jesús, ¿no? Él es el restaurador. Claro, ha pasado mucho tiempo desde que Dios puso eh, su plan original en la creación, lo puso en marcha, y no únicamente es cuestión de tiempo, que con el tiempo las cosas se desgastan, ¿no? Uno ve una moneda de esas que ha pasado de mano en mano y, y ya está desfigurada la cara, o las inscripciones casi ni se leen porque de tantas manos por las que ha pasado, pero no es únicamente por motivo del tiempo, en este caso, ¿no? que estamos queriendo explicar con estas imágenes, no solo por motivo del tiempo, sino que es por motivo de, de, del pecado del hombre que ha distorsionado, que ha deformado ha deformado las cosas. Fijaroslos, en el dogma católico tenemos, yo creo que un equilibrio muy grande, ¿eh? así como Lutero, Lutero afirmó que el pecado original había corrompido totalmente la naturaleza, ...y que la naturaleza estaba totalmente corrompida y la razón humana estaba totalmente corrompida... ...y por eso el mundo protestante, eh, por lo menos eh, el que mantiene esa, eh, esa pureza de, de la doctrina luterana... ...el mundo protestante rechaza la razón como una forma de poder servirnos de ella... ...para llegar a Dios solamente por la fe, podemos llegar a Dios la, la razón... ...incluso Lutero le llamó la gran prostituta, ¿eh? fijaros hasta qué punto... El mundo protestante dice que todo lo natural ha quedado totalmente corrompido por el pecado original, la razón es totalmente corrompida, etc. ¿no? Bueno, nosotros no decimos eso. ¿eh? La verdad es que el concilio de Trento le respondió a Lutero diciendo «Hombre, eh, si sí es verdad que el pecado ha herido la naturaleza, la ha herido, pero mm, no la ha destrozado totalmente, está herida. Por eso Jesucristo se presenta como restaurador» restaurador, claro, si, si hubiese estado totalmente eh, corrompida pues entonces Jesucristo no podría restaurar nada, ¿eh? tendría que hacer otra cosa, ¿no? acabar con este mundo y, y hacer uno nuevo ¿Eh? pero no es eso Jesús, Jesucristo no se presenta como aniquilador aniquilador de este mundo ¿no? sino que él viene a decir he venido para que tengan vida y, y la tengan abundante Jesús no se presenta bajo esa imagen del diluvio que quiere acabar con todo el mundo, pues porque el pecado ha destrozado la naturaleza, no, sino que precisamente después del diluvio viene un pacto, una alianza, ¿no? Y ese pacto, esa alianza es también una promesa de que Dios llevará eh, a la voluntad primera de Dios, a la voluntad salvífica con la que Dios creó el mundo. Por lo tanto, es volver a los orígenes. Volver a los orígenes es volver a descubrir cuál era el plan primero con el que Dios nos creó por amor y para el amor y se a los orígenes ¿no? entonces Jesús se nos presenta como el restaurador el que busca la creación en su pureza original la pureza es antes de que nosotros lo hayamos estropeado antes de que nosotros hayamos puesto ahí nuestras huellas ¿no? bueno pues ese, ese mensaje es el que transmite, como, como cuando vemos un paisaje totalmente nevado en el que el hombre todavía no, no, ha, no ha puesto con sus huellas, no de alguna manera lo ha, eh, lo ha adulterado. Eso es lo que presenta eh, el catecismo. Jesús vino a restaurar la creación en su pureza original. Se nos remite aquí, para entender mejor este punto, al 1614. Allí se dice, ¿no? En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso, la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble, ¿no? Quiere decir esto, pues que, bueno, pues que en el plan original de Dios la sexualidad tenía claramente, ¿no? claramente una, una finalidad doble, la de que el hombre y la mujer se unirían plenamente. Ya no serán dos, serán una sola carne. La sexualidad, pues, tenía esta finalidad, la unión, la comunión entre el hombre y la mujer. No ser dos, sino una sola carne. Y tenía también la finalidad de la procreación, creced, multiplicaos. ¿no? ¿Qué ocurre? Entra el pecado. ...y el pecado distorsiona mucho... ...distorsiona mucho la sexualidad... ...cuando el pecado... ...se, se entremezcla... ...se entremezcla con, con la sexualidad... Eh, ...empieza la sexualidad a estar... ...al servicio no de la unión... ...no de la procreación... ...sino del egoísmo... ...de la búsqueda... Eh, ...de placer... ...desligada totalmente de esa finalidad de... ...la comunión entre el hombre y la mujer... ...y de esa transmisión de la vida... ...el pecado... Mezclado con la sexualidad, pues es una, como se dice, es una bomba de, de mezcla esa. Es una bomba porque eh, acaba distorsionando totalmente la, la finalidad, ¿no? Es como una animalización. El pecado al entrar en la sexualidad, al igual que el resto de, de las facetas de la vida humana, pero especialmente en la sexualidad, realiza una especie como de regresión. De regresión, el hombre se animaliza. Es como si la evolución fuese para atrás, ¿sabéis? ¿Eh? Una animalización, en vez, de, el, en vez de continuar esa tendencia espiritualizante, ¿no? El hombre cada vez es más espiritual, es regresar y ser cada vez más animal. Además, yo diría que, que en cierto sentido, también los, los animales, ¿no? Lógicamente, ellos viven la sexualidad a un nivel meramente instintivo. Pero, claro, el hombre, cuando mezcla el pecado con la sexualidad lo puede hacer peor que el animal, porque el animal no tiene maldad, ¿eh? pero nosotros sí la tenemos, sí la tenemos. ¿no? Entonces, por una parte, es una el, el pecado mezclado con la sexualidad es una regresión, es una animalización, pero en cierto sentido todavía con, con, una cierta, con un cierto grado de maldad que los animales no tienen. ¿no? Entonces, también es verdad que dice este punto, este punto de que fruto de esa distorsión, ...tan grande que produjo el pecado... ...ocurrió que... ...era tan... ...tan difícil, ¿no?... ...tan difícil vivir el ideal... ...para el que Dios había creado... ...la sexualidad... ...había tal distancia... ...entre el ideal de Dios... ...y la realidad tan pobre y tan pecadora... ...que por eso en el Antiguo Testamento... ...por la dureza de corazón... ...y porque era demasiado pedir... ...vivir en castidad... ...y en pureza... ...sin la gracia de Jesucristo... Era pedir peras al olmo, como se dice popularmente, eh, al hombre corrompido por el pecado, ¿no? O tocado, por el, herido por el pecado, digamos, ¿no? Al hombre herido por el pecado. Y sin la redención de Jesucristo, sin la gracia de Cristo, pedirle vivir la sexualidad eh, en su integridad de una manera casta y pura, era mm, pedir algo que, que no estaba a su alcance, ¿no? Por eso, precisamente, la ley, insiste tanto San Pablo, que la ley sin la gracia, pues, eh, sirve de muy poco, y por eso, en esa, en esa situación de impotencia, es cuando Moisés dijo, bueno, por vuestra dureza de corazón, por motivo de esa dureza, permitió el divorcio y permitió una vivencia irregular de la sexualidad. Irregular. Que era una especie como de decir, bueno, vamos a permitir el mal menor, ya que, ya que no existe la capacidad y la gracia de vivir el ideal con el que Dios creó al hombre y la mujer. Y entonces, de alguna manera, Moisés hace una regulación que, bueno, pues regula para intentar, para, intentar disminuir, para intentar disminuir los efectos del pecado regula el egoísmo humano en la vivencia de la sexualidad ¿Eh? Moisés permitió el divorcio, permitió determinadas cosas, el repudio de la mujer, una cierta utilización egoísta. Bueno, entonces, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues se explica por una, una fase de la historia de la salvación en la que todavía no contamos con la gracia de Jesucristo, por eso más tarde vendrá Jesucristo y dirá «Por vuestra dureza de corazón nos permitió Moisés eso, pero, pero yo, Jesucristo, Jesús viene a restaurar lo que era el plan primero de Dios». Moisés, por lo tanto, hizo una legislación que era transitoria hasta que llegase la gracia de Jesucristo. Ya que no tenéis la capacidad, pues mira, por lo menos, vamos a poner aquí unos semáforos, unos semáforos que, que regulen el egoísmo humano para que no llegue hasta sus últimas consecuencias. Pero bueno, dando por descontado que era imposible evitar el pecado en la vivencia de la sexualidad. Así lo hizo Moisés. Así lo hizo Moisés. Pero bueno, pero llega Jesucristo... Y él sí propone el ideal de Dios Padre Creador. Es decir, sin el Redentor no hay Creador. Este es, este es el mensaje de Jesucristo. Para que la creación, para que el plan de la creación sea posible, hace falta la restauración, hace falta el, el Redentor. Sin la sanación de Jesús de nuestro pecado, no hay posibilidad de vivir el plan de la creación. Este es el punto primero, y además, permitidme aquí una cosa, permitidme un pequeño excursus, como se dice, ¿no? que creo que es interesante. ¿no? Eh, he dicho en ¿no? esta última frase, sin la restauración, sin la redención, no hay posibilidad de vivir la creación en su, en su plan primero. Hoy en día... Está muy de moda eh, pues el, ciertos, ciertos movimientos o ciertas tendencias, bueno, no tan de moda, ¿eh? porque también son un poquito del mayo 68 y ya van pasando, pero bueno, bien, pero ahí andan ¿no? rondando de vez en cuando. Hay unos ciertos movimientos pues, que vienen a reivindicar el naturismo, ¿no? el naturismo, pues eh, en nombre de, de un ecologismo se pone pues, como una un ideal, el naturismo, el nudismo, por ejemplo, no pues hay, hay que ser eh, naturales y el hombre, pues si, si se trata de de ver cuál es el plan original de Dios, pues Dios nos creó a todos desnudos, ¿no? Pues entonces, lo, lo normal, volver al plan primero de Dios, es que todo el mundo pues seamos naturales, y eh, pues eso, ¿no? El naturismo, el nudismo, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Que a veces hasta se invoca el nombre de Dios, y el nombre de la creación, y el nombre del Génesis, y Adán y Eva para reivindicar el naturismo y el nudismo, etcétera. Tal, ¿eh? Curioso esto. Entonces, una palabra a este respecto que yo creo que nos puede hacer bien para clarificar conceptos. Eh, nosotros creemos que no se puede llegar al, 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 a la creación, a lo natural, sin lo sobrenatural. Precisamente para poder llegar al, al plan primero que Dios tenía en la creación, para poder llegar a ese plan primero, era necesaria la redención de Jesucristo. Estas filosofías que hoy en día, ¿no? que pretenden ser naturistas sin a, a, haber aceptado la redención de Jesucristo, pretenden hacer un salto, un salto imposible. Porque decía Chesterton que si quitas lo sobrenatural, no te, quita lo, no te queda lo natural, sino lo antinatural. Hoy en día lo natural, lo natural no existe. No existe en estado químicamente puro, no. Lo natural ha sido corrompido por el pecado o ha sido herido por el pecado. Con lo cual nosotros lo natural no lo encontramos en ningún sitio si no es después de la redención de Jesucristo que ha sido redimido por Jesucristo y restaurado al plan primero de Dios. Algunos pretenden buscar lo natural sin Jesucristo y sin Jesucristo no encuentras lo natural, encuentras lo antinatural porque ha sido herido por el pecado. Por eso, la única manera ¿eh? de, de, de volver a la auténtica naturalidad, la única manera de volver al plan primigenio de Dios en la creación, la única manera de descubrir el auténtico ecologismo, ¿eh? pues es abriéndonos a la redención de Jesucristo, el cual restaura y nos vuelve al plan primero de Dios. Esto es muy importante. Acordaros, por ejemplo, de esos pasajes, de, de esos pasajes de, del Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva, después de haber cometido el pecado original, eh, se dan cuenta de que estaban desnudos, se dan cuenta y se esconden. Y entonces Yahvé les dice, ¿quién te informó de que estabas desnudo? O sea, es decir, antes del pecado, antes del pecado, la desnudez, la naturalidad, ¿no? la naturalidad del cuerpo desnudo, de la sexualidad, no era ningún problema. No era ningún problema antes del pecado. Era algo absolutamente natural. Fue fruto del pecado que él se da cuenta, que, que le resulta un problema estar desnudo, porque se da cuenta que ahora al estar, al estar desnudos, eh, esa desnudez eh, está siendo ocasión de suscitar en nosotros una, una serie de pasiones y entonces resulta que nos damos cuenta que nuestra desnudez nos causa un problema moral. Y entonces ellos se, se tapan, se, se ocultan, ¿no? se avergüenzan de estar desnudos. Y Abel les dice, ¿quién te informó de, de que estabas desnudo? ¿Acaso has comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué quiere decir este, este pasaje eh, bíblico tan profundo? ¿no? Pues quiere decir que ha sido el pecado el que ha distorsionado lo que era natural. El cuerpo pasa de ser el icono del alma, el espejo del alma... A ser una especie de provocador de las pasiones. Antes el cuerpo no era ningún problema, antes el pecado. Vamos a ver, si, si, si no hubiese existido el pecado entre nosotros, no habría ningún problema en la desnudez, ninguno. Porque el pecado sería, perdón, el cuerpo sería sencillamente el espejo del alma, el icono del alma. Pero claro, una vez, ¿eh? una vez que el pecado se ha introducido en nosotros, se ha distorsionado este lenguaje. Y entonces el, el cuerpo ha pasado a ser no ya el espejo del alma, sino eh, su, eh, es una especie de suscitador, ¿no? de, un, de unas pasiones y de una utilización no personal, ¿eh? sino de una utilización egoísta de esa persona. Bueno, pues por eso en ese pasaje del Génesis se, se utiliza ese lenguaje tan profundo, ¿no?, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? No se refiere al saber, sino quién. Por qué, ¿por qué no vives tu desnudez como la vivías antes, con plena paz interior? Ahora resulta que te turba, te turba porque el pecado ha distorsionado la sexualidad. ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir con todo esto? Que lo que no puede plantearse ahora es, vamos a ser naturales otra vez, ¿no? Vamos a ser naturales, volvemos de nuevo al naturismo, al nudismo, porque lo que vamos a volver a los orígenes, al plan primero de Dios. Bueno, ya, ya, no, perdona, no se puede volver al plan primero de Dios, no se puede sin habernos hecho plenamente, sin haber sido plenamente redimidos por Jesucristo. Dicho de otra manera, que en el cielo, desde luego no existirá esa concupiscencia. En el cielo, para, para, para entendernos, pues no, no tendremos esa especie de de distorsión que se produjo en Adán y Eva después del pecado en el cielo, pues tendremos la plena integración, el pleno equilibrio, la plena paz. Pero claro, pero para eso tenemos que asumir la redención de Jesucristo en su plenitud. Ahora no podemos jugar a ser naturistas, no podemos jugar a eso porque el, porque el pecado habita en nosotros, ¿no? Y sería jugar jugar a, a recurrir, ¿no? a un argumento de que la naturaleza Dios la creó así olvidando todo lo que ha ocurrido posteriormente, lo que, lo que el pecado ha introducido. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto... ...2336... ...después de haber afirmado en la primera... ...frase cómo el Señor... ...como Jesucristo... ...es restaurador... ¿eh? ...restaurador de la creación... ...en su pureza original... ...después de esto, este punto nos recuerda... ...que en el Sermón de la Montaña... Jesús interpretó, interpretó cuál era ese plan primero de Dios, de una manera rigurosa. Ese plan primero de Dios que Moisés había tenido de alguna manera que dejar en suspenso hasta que viniese alguien, alguien capaz de volver a restaurarlo. Ese es Jesucristo, el nuevo Moisés, ¿no? Pues claro, pues se recuerda como... ...en el sermón de la montaña Jesús dijo... ...habéis oído que se si os dijo no cometerás adulterio... ...pero yo os digo... ...Jesús nos dice... ...todo el que mira a una mujer deseándola... ...ya cometió adulterio con ella en su corazón... ...es decir que... ...está Jesús... ...descubriéndonos... ...el plan primero... ...el plan primero de Dios... ...que es el de... Eh, ...no únicamente una... ...continencia, ¿no?... ...un contener, los actos impuros sino llegar a crear en nosotros una mirada de pureza y unos sentimientos y una vivencia integrada de la castidad en nuestra vida. Eso que dice, porque el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón, eh, enseguida nos recuerda el pasaje del Evangelio de Mateo 15, 18 cuando está Jesús hablando de los alimentos, ¿no? Y dice, no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, del corazón del hombre, salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias... Es decir, Jesús nos está insistiendo que los actos, los actos exteriores, son una expresión de la interioridad del hombre. Y a Jesús no le, no le interesa un hombre una moralidad que únicamente se preocupe de la exterioridad. Jesús quiere que las obras sean expresión, sean expresión de la interioridad del hombre. Por eso nuestra moral católica insiste en los pecados capitales, ¿eh? porque los pecados capitales, el de la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gura, envidia, pereza, los pecados capitales eh, hacen referencia a ese ir al interior del corazón del cual brotan luego los actos concretos. Si os fijáis, los pecados capitales en sí, en sí no son pecados concretos, no son materias concretas, sino que están en la raíz de los actos concretos. Los pecados capitales no son actos concretos, sino que son disposiciones interiores del corazón, eh, pecaminosas, que provocan actos concretos. De la soberbia se derivan actos de violencia, de la soberbia se derivan pues, actos de discriminación, etcétera, ¿no? O de la pereza se deriva esto, se deriva lo otro. No son actos concretos, sino que están en la raíz de los actos concretos. Bueno, pues esto es lo que Jesús viene a predicar. Jesús vino a predicar que el hombre necesita, para ser un hombre nuevo, necesita un corazón nuevo. Eso es lo que él vino a decirnos. Yo os vengo a dar un corazón nuevo. Un corazón que esté habitado por Dios. Un corazón desde el cual brote la bondad, porque, porque sea imagen del corazón de Cristo. Si os acordáis en aquel himno de Filipenses, ese himno que solemos rezar en las primeras vísperas de los domingos, cuando dice Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, ¿eh? ¿os acordáis? Bueno, pues ese himno es introducido por, una, por un versículo que dice tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo larde, etcétera. Pero es lo que dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos del corazón de Cristo. O sea, que Jesucristo ha venido a darnos una moralidad que brota de un corazón nuevo. Un corazón nuevo. El Señor no se, no se contenta, permitidme que hable así en plan en plan llano el Señor no se contenta con que no hagamos cosas malas no, no se contenta con eso el Señor quiere que nuestra vida que nuestras obras partan de un corazón, de un corazón bueno un corazón misericordioso de un corazón en el que habite la caridad y sea movido por la caridad que sea la caridad de Cristo, el Espíritu Santo, el motor ¿eh? el motor de nuestras acciones ahí queremos llegar este es nuestro ideal y entonces, desde este ideal, os pues, pues, podéis imaginar, ¿no?, lo aplicamos esto al tema de la pureza, y entonces eh, dice Jesús, si os dijo no cometerás adulterio, pero yo te digo, te digo más, yo te digo más, que todo aquel que mira impuramente está adulterando en su corazón. Aquí hubo una, una famosa anécdota, y es que Juan Pablo II, en una de sus catequesis, eh, comentando este pasaje, pues él hizo una afirmación, ¿no?, ...se os ha dicho que no únicamente en nuestro ideal es no cometer adulterio... ...sino que no mirar a una mujer deseándola también es, forma parte de nuestro, de nuestro ideal... ¿no? ...y Juan Pablo II hizo un comentario diciendo que podría ocurrir que alguien... ...estando desde estas palabras de Jesucristo, eh, estando casado, cometiese ...también o sea, por la manera de vivir la sexualidad con su mujer, estuviese también adulterando con ella... ¿Por qué? Porque la, por, por mucho que, que esté casado, etcétera, la, la manera de vivir la sexualidad con su mujer sea absolutamente egoísta, eh, egoísta o no, o no respetuosa de la delicadeza y de, y de la forma de la expresión del amor, con delicadeza y con capacidad de donación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esa, esa frase, cuando Juan Pablo II la pronunció, fue motivo de escándalo y hubo por ahí algún, algún periódico en algún país determinado, ¿no?, que hizo que hizo comentarios del Papa, condena la sexualidad hasta dentro del matrimonio. No, lo que el Papa dijo es que conforme a estas, a estas palabras del propio Jesucristo, el sermón de la montaña, ¿m? como la moralidad tiene que brotar del corazón y tiene que ser expresión de la bondad y del amor, pues puede ocurrir perfectamente que en el propio seno del matrimonio se haga un uso, un uso de la sexualidad Inmoral, pues ya no solo porque esté cerrada la transmisión de la vida y sea pecaminosa en ese sentido de la anticoncepción, sino también puede ser, puede ser inmoral por otro, por otro concepto, ¿no? por que sea expresión de, del egoísmo y no expresión delicada de la entrega de amor. Bueno, como veis, un tema, un tema importante. Y termina este punto, 2.336, diciendo... ...la tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento... ...como referido a la globalidad de la sexualidad humana. ¿A qué se refiere? Hombre, pues porque en el Antiguo Testamento... ...se hablaba, no cometerás adulterio... ...como si el sexto mandamiento hiciese únicamente referencia... ...a la relación con, de, con la mujer o con el marido dentro del matrimonio. ¿no? Entonces, según esa formulación del Antiguo Testamento... ...parece que eh, no queda regulado en el sexto mandamiento... La sexualidad del soltero, sí, como, como si el soltero no tuviese no también tuviese de su, su, su deber de castidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que el soltero no tiene deber de castidad, el sexto mandamiento no va para él. No, la interpretación que ha hecho la tradición de la Iglesia es que el sexto mandamiento no hace referencia a la materia del deber de castidad de los casados, sino también de los solteros. ¿no? Es curioso, ¿eh? es curioso porque nosotros, en, nuestro, en nuestra cultura... Somos muy dados a, a entender esta cultura secularizada. Dice, bueno, pues yo sí lo de lo de no adulterarás ya lo entiendo, porque, oye, al fin y al cabo, eh, al fin y al cabo pues, pues es una falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto a, la, a tu mujer, pues el que no seas fiel y adulteres con otra. Eso ya lo entiendo, porque, oye, tú tienes un compromiso con ella y la estás engañando, y eso es una falta de... Pero bueno, pero si no, si no estuvieses casado y de alguna manera, pues uno tiene... Eh, ...tiene sus necesidades, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, eso yo qué mal hago a nadie. ¿eh? Es curioso, porque desde esta visión secularizada... ...parece que se reduce el sexto mandamiento a, al deber, al deber de, bueno, de fidelidad en el matrimonio... ...como si el resto no importase, ¿no? Como si, como si el único mal de, del pecado contra el sexto mandamiento fuese engañar a alguien. No, perdona, es que yo también me puedo engañar a mí mismo... ...la impureza conmigo mismo... ...pues... ...es un autoengaño y una falta de fidelidad a Dios... ...y una falta, sí... digámoslo claramente, ¿no? ...una falta de fidelidad a ese plan de Dios en el que... ...en el que Él me ha creado con una sexualidad... ...que tiene que estar integrada, ahora hablaremos de esto, ¿no? ...integrada en mi persona... ...con lo cual... Eh, ...por supuesto que en el sexto mandamiento... ...la tradición de la Iglesia ha incluido... ...no únicamente el deber de fidelidad a la esposa... ...sino también ese deber de fidelidad a, al plan de Dios en nuestra vida... ...el soltero tiene también su, su deber de, de pureza y, y existen pecados contra la pureza... ...no únicamente en virtud de que le he hecho daño a otra persona... ...sino, sino también los pecados solitarios de, de la pureza, etcétera, son también una infidelidad. ¿eh? Es que tenemos un concepto de pecado que es, bueno, yo como no he hecho daño a nadie... Como no he hecho daño a nadie, entonces, ¿qué, qué problema hay? No? O sea, hemos hecho una visión totalmente eh, simplificada y caricaturizada de lo que es el pecado. ¿no? Hacer daño a alguien, olvidándonos de que el pecado, el primer alguien al que, se recibe, al que se refiere es a Dios. Ese es el primer alguien. Y también otro alguien al que se, al que se refiere es a ti mismo, eh, en esa en esa vocación que tenemos de querernos y respetarnos a nosotros mismos en el plan que Dios nos ha creado. Bueno, pues por eso dice que la tradición de la Iglesia entendió el sexto mandamiento de no, no cometer ese adulterio, lo entendió como no cometer actos impuros, ¿eh? en un sentido más amplio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. a todos los hermanos unidos por Radio María nuestro décimo aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país Llamé al teléfono 914 550 480 para hacer su aportación personal puntos a Cristo por María Radio María 10 años la fuerza de la esperanza
2: tengo por lo menos diez que cada día me invitan a
1: vivir. Continuamos en esta explicación del sexto mandamiento, en la que nos encontramos con el punto 2337. Tiene este título: La vocación a la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y, por ello, en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el mutuo don total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la integridad del don. Bueno, aquí explica un poco qué es la castidad. ¿Qué significa la palabra castidad y ese concepto moral? ¿no? Lo primero, habría que decir que igual solemos tener un cierto, lío, un cierto lío para entender bien qué significa castidad con lo del voto de castidad. Yo en muchas conversaciones observo que, que eso suele complicar un poco la, la comprensión. Hay que reconocer que, claro, que la expresión voto de castidad, referida a los religiosos, claro, da la impresión de que como si el matrimonio no se viviese en castidad, como si, si la castidad eh, fuese renuncia al ejercicio de la sexualidad, y no es verdad, ¿eh? hay que reconocer que es un poquito equívoco ¿eh? el nombre con el que la tradición le ha dado, pues si hubiese puesto voto de virginidad sería mucho más fácilmente eh, entendible, ¿eh? voto de virginidad sería más fácil claro, decir voto de castidad lía un poco las cosas, lía porque claro entonces, ¿qué pasa? La castidad es el, 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 la, no, el, la renuncia al ejercicio del, de la sexualidad. No es la virginidad, ¿no? Pues no, no significa eso. ¿eh? Por eso hay que quitar un poco esa confusión de conceptos. ¿eh? Voto de castidad es lo mismo que voto de virginidad o de celibato. Pero la palabra castidad, la palabra castidad, aunque en ese contexto religioso es utilizada así. Eh, como sinónimo de celibato, de virginidad, eh, en su sentido moral no significa eso. ¿eh? La palabra castidad significa, igualmente casto tiene que ser el casado, igualmente casto tiene que ser el religioso, igualmente castos tienen que ser los novios, o, o el que no tiene novia, todo el mundo tiene que ser casto, porque es una virtud, pues todas, como la de la humildad, todo, todo el mundo tiene que ser humilde, cada uno en su estado de vida. Claro, no es lo mismo ser humilde el hijo que el padre, ¿eh? pero los dos tienen que ser humildes. Y también los dos tienen que ser castos. Así se, integra, así se explica ¿no? la palabra castidad. La palabra castidad es la integración de la sexualidad en la persona. La, la vivencia de la sexualidad conforme al plan, a la vocación que Dios me ha dado. Con lo cual, una es la forma que tiene de vivir la castidad el casado... Otra es la forma que tiene de vivir la castidad el religioso, el novio, los novios, pues, etcétera, etcétera. Es decir, pero todos viven la castidad. Y tan casto es, tan casto es el esposo y la esposa que tienen sus relaciones sexuales santas, abiertas a la vida, en fidelidad, en expresión de amor delicada, tan casto es ese esposo y esa esposa como el religioso que ha hecho el voto de, el voto de virginidad, los dos son igualmente castos. ¿Eh? Esto es importante entenderlo, porque es que a veces solemos pensar que la castidad es, es renuncia al ejercicio de la sexualidad. No, no, no es eso. ¿Eh? Es la vivencia de la sexualidad integrada en la vocación que Dios nos ha dado. De matrimonio o de vida consagrada o lo que fuere, ¿no? o en la soltería. Y dice aquí el catecismo que la castidad significa integración de la sexualidad en la persona, en la persona, en la unidad interior que tenemos que tener entre ser corporal y espiritual. Porque uno de los dramas que padecemos es la falta de integración de la sexualidad en nuestra vida. Fruto del pecado, la sexualidad a veces la solemos sentir como algo que, que arrastramos, ¿no? Como si estuviésemos fracturados interiormente entre cuerpo y alma, es una especie de división interior, disociación interior que tenemos y que nos hace sufrir, a veces, ¿no? Nos hace sufrir. O sea, nos falta unidad de vida, nos falta integración. Y entonces, a veces no, pues cuando, cuando sentimos, sentimos la sexualidad como una especie de eh, tendencia corporal incontrolada, un mal asunto, hay falta de integración una especie de pulsiones ¿no? como, si te, como si la sexualidad eh, es algo instintivo y entonces no es controlable a veces incluso se habla de la sexualidad como si fuesen necesidades corporales madre mía eh, es un, un término que, vamos, no quiero poner ejemplos para que no sea un poco eh, desagradable ¿no? pero hablar de la sexualidad como de necesidades corporales es tener una visión totalmente desintegrada de la sexualidad en mi vida desintegrada la verdad es que la sexualidad no se puede vivir, o sea, no debe de ser algo meramente instintivo, no controlable. Como si es uno estornudo como es no sé qué. No, no, la sexualidad es algo, debe ser algo integrado, integrado en, en nuestra vida, en nuestra voluntad, en nuestra razón, en nuestro entendimiento. Tiene que ser conducida dentro de la vocación concreta que Dios nos ha dado. Por eso hay hay como dos, dos imágenes del hombre, ¿no? Una imagen fracturada en la que una cosa es lo que el cuerpo, lo que el cuerpo, sus tendencias, que son irrefrenables, y entonces eso yo no, no tengo ni siquiera, no tengo mandato, no tengo capacidad de controlarlo, entonces yo permito que mi cuerpo no tenga una especie de pues ley propia, ley aparte, ley instintiva, ley animal, y luego aparte estoy yo, ¿no? No, claro, esa es una visión desintegrada totalmente exagero un poco, ¿no? pero es una exageración que no exagero tanto ¿eh? y la otra visión es la visión integrada es decir, la sexualidad está integrada en la persona y es un vehículo y es una expresión de amor, de donación abierta a la transmisión de la vida ¿no? frente a la imagen disociada, fracturada dividida, ¿no? eh, aquí la, este punto del catecismo 2337 nos dice que tiene que haber integración. ¿Y esa integración en qué se nota? Bueno, pues aquí dice, en que nos ayuda a la relación de persona a persona en el don mutuo total. En el don mutuo total. Es decir, la sexualidad tiene un lenguaje de totalidad. Es una donación de totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, que la diferencia, por ejemplo, entre los signos de, de expresión de cariño y de amor que tienen pues, unos novios a los que tienen unos esposos es distinto, porque los novios, los novios no deben de expresarse su amor en la totalidad del acto sexual porque, en el fondo, ellos no se han dado totalmente uno a otro. Los que se han dado totalmente son los, es, son los esposos, ellos son los que se han dado totalmente. Nosotros, sin embargo, nosotros, los, los novios, ¿no?, y ellos tienen que decir, nosotros no nos hemos dado totalmente, nos, eh, tenemos unas determinadas expresiones expresiones de amor que no suponen, eh, suponen un compromiso pleno y total. La totalidad está en el matrimonio, entonces somos totalmente uno de otro. En el noviazgo no somos totalmente uno de otro. La prueba es que todavía estamos en discernimiento y podrá concluir o no en el matrimonio. Por eso, primer aspecto, no dice donación de totalidad, eso es lo que supone eh, la entrega sexual. Y segundo, donación de totalidad, dice, ilimitada en el tiempo. Ilimitada en el tiempo se refiere a que, claro, uno no, no se entrega sexualmente a otra persona por un cierto tiempo, sino que la sexualidad... La entrega sexual tiende, en su propio lenguaje, a la totalidad y también a ser eterna en el tiempo. Dijo Juan Pablo II una frase en una visita que hizo en Argentina, que a mí se me ha quedado grabada y creo que en el programa lo ha dicho en alguna ocasión, pero bueno, eh, la repito también. Eh, y él decía, Juan Pablo II, quien pone un límite en el tiempo a la entrega, en el amor matrimonial, en el fondo también está poniendo un límite a la intensidad en este momento. Es decir, que si, si le dice una persona a otra, no, mira, yo me entrego a ti eh, sexualmente, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que yo voy a estar contigo para siempre. Pero bueno, ahora me entrego a ti sexualmente y luego el día de mañana ya veremos a ver qué pasa. ¿no? Cuando uno hace ese tipo, ese tipo de acto. ...que no tiene vocación de ser ilimitado en el tiempo... ...sino que dice, bueno, yo me entrego a ti... ...pero esto no quiere decir que sea para siempre, ¿no? Ese no es que únicamente haya puesto... ...decía Juan Pablo II... Haciendo, ...actuando así... ...no solo ha puesto un límite en el tiempo... ...en el fondo también ha puesto un límite en la intensidad... ...es decir, es imposible que yo te ame a ti ahora... ...con todo mi corazón... ...si no lo estoy haciendo para siempre... Es mentira si digo, yo te quiero con todo el corazón y con toda mi alma, pero ahora mismo, mañana ya veremos a ver. No, es mentira, que te quiero con todo el corazón y con todo el alma, ni siquiera ahora mismo. ¿Eh? Esto es lo que, lo que aquí viene a decir este punto del catecismo. Es decir, es una donación de totalidad en la intensidad e ilimitada en el tiempo. lo contrario, estamos mintiéndonos, ¿eh? estamos, estamos jugando, jugando a una donación total cuando no es total. Eh, no se puede disociar la intensidad del tiempo si la intensidad es de totalidad el tiempo es ilimitado así de claro ¿eh? bueno eh, concluye ¿no? este punto 2337 la virtud de la castidad entraña la integridad de la persona y la integridad del don ¿eh? es decir que hay que ser íntegro la virtud de la castidad nos pide eso ¿no? que seamos íntegros como he dicho antes cada uno en su vocación el religioso como religioso el casado como casado, ¿no? el soltero como soltero, pero ser íntegros, es decir, que sea una vivencia equilibrada y equilibrada conforme a esa, a esa unidad de vida, no, no una, una vida fracturada, no una disociación entre cuerpo y alma, ¿eh? e integrada en la vocación concreta de cada uno. El esposo como esposo casto, el soltero como soltero casto, el religioso como, como religioso casto.
3: Hola, buenos días. La bueno, llamo de Palma de Mallorca.
1: Adelante. Escuchamos.
3: Sí, quería comentarle. Eh, yo pertenezco a un grupo Provida. Era para pedirle que recordase que a partir de hoy empieza un año de oración por la vida, eh, dicho por la Conferencia Episcopal Española, uh -huh. eh, para que animase a la gente pues que su responsabilidad personal, que organicen, dirijan ratos de oración, se ofrezcan a la Iglesia para mover un poquito todo esto. Y luego quería comentarle, tengo un amigo muy majo que ha tenido la gracia de la conversión, pero veo que cuando hablamos, pues muchas veces no admite la divinidad de Cristo, sino en el momento de su resurrección. Querría que hablas un poquito sobre esto, no sé si es una corriente que hay dentro de la Iglesia.
1: Sí, yo creo que esto último que usted me está diciendo, eh, bueno, con respecto a la primera, pues es así, ¿eh? es decir, las, tenemos una, eh, pues una, pues un plan pastoral también eh, que está promovido desde la subcomisión ...de la Conferencia Episcopal, la Subcomisión de Familia y Vida... ...en la que se nos invita a orar, a tener un día mensual, cada diócesis... ...pues lo organiza de una manera, en la catedral, en un monasterio, donde sea... ...un día de oración por la vida. Pues yo creo que se ha hecho pensando en que estamos en unos meses claves... ...dentro de la, pues de la legislación española en la que se puede ampliar la ley del aborto. En ese contexto social vamos a orar intensamente estos meses de este año. Bueno, y en segundo lugar, con respecto a la pregunta que hace usted, pues sí, por desgracia, existen algunas teologías muy alejadas del magisterio de la Iglesia en las que incluso dan a entender como si Jesucristo no hubiese tenido conciencia de su condición divina antes de la resurrección. ¿Eh? como si él hubiese vivido eh, pues descubriendo quién era él mismo ¿no? y que después de la resurrección es cuando él cayó en cuenta de su propia existencia bueno, es algo absurdo, ¿eh? es algo absurdo porque incluso sería llevarle a Jesucristo a una especie de esquizofrenia de, 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 de no percepción de la propia personalidad ¿no? y además es algo totalmente contradictorio con tantísimos pasajes evangélicos en los que Jesús tiene perfecta conciencia de ser hijo de Dios Padre y, y bueno, y, y acordaros de textos como aquel que dice Jesús, antes de que existiese Abraham, existía yo. O sea, Jesús tiene plena conciencia ¿no? de su existencia, de, o su preexistencia, pre podríamos decir. ¿no? Luego yo creo que hay que tener mucho cuidado con las teologías que se han desligado del magisterio de la Iglesia o que están en abierta, en abierta hostilidad ¿eh? o disenso hacia el magisterio de la iglesia, que hacen muchísimo daño y venden por ahí libros etcétera yo creo que nosotros tenemos que te entender que la teología está al servicio de la explicación del magisterio ¿eh? no, no en disenso con él adelantamos para hacer un siguiente llamada buenos días Hola, buenos días buenos días sí escuchamos vamos a ver eh, soy Luis desde Valencia uh -huh. eh, es con referencia a este sexto mandamiento que a mí verdaderamente me tiene bastante bastante preocupado y me deja sin vivir porque es, soy incapaz de poderlo llevar a, a cabo con plena plenitud de, de, de castidad. Eh, intento cumplir todos los mandamientos al máximo, pero me pasa un poco como al joven rico. Yo creo que soy incapaz de poder cumplir este sexto mandamiento. Eh, eh, intento, y bueno, me confieso periódicamente por ello, pero, pero vuelvo a caer otra vez, una y una y otra vez, a pesar de que no quiero hacerlo. Como decía San Pablo, eh, hago lo que no quiero hacer. Eh, le pido pues, una palabra de aliento a ver que, de qué manera puedo sí. intentar eh, pues, remediar esta situación, porque porque no puedo, por mis propios medios, yo no puedo salir de ahí. Y ya está. De acuerdo, muy bien. muchísimas gracias por su sinceridad y transparencia, que estoy convencido que Dios bendecirá, o sea, Dios bendice a los que le buscan sinceramente. Mire, yo creo... Que a veces ocurre, ¿eh? ocurre pues, que, pues, que ciertas esclavitudes generan hábitos, ciertos pecados han generado hábitos, y luego somos ya esclavos de esos hábitos. ¿eh? Es como si, por ejemplo, le pasa eh, pues, a alguien con el alcohol, que primero comenzó pecando bebiendo más de lo debido y luego al final genera una esclavitud, y ahora le cuesta mucho liberarse de esos hábitos que ha adquirido. ¿no? Y posiblemente para usted pues eh, estos temas de sexualidad sean más una cruz que un placer, dice uno, pues si, si para mí es más un sufrimiento que una búsqueda de placer ¿no? lo, lo experimento más como cruz que como otra cosa, ¿bien? pero al mismo tiempo tampoco quiere decir que, que usted bueno, pues entonces, le, entonces como no en el fondo yo no lo quiero, pues entonces no tengo ninguna responsabilidad en ello, sí, tampoco digamos eso, porque, porque es verdad que también uno tiene su responsabilidad de haber generado un hábito y luego ya eh, pagamos, pagamos las consecuencias del pecado, de nuestro pecado, ¿no? en el pecado está la penitencia, se dice y, y qué verdad es que en el pecado está la penitencia, luego cargamos con la penitencia del pecado. Sin embargo, mire, yo, yo le diría, tenga paz. Sin perder la paz y sin hacer las paces. Sin perder la paz. ¿eh? Sin perder la paz porque son, quítese usted de la cabeza... Eh, cosas como las siguientes no. es que mientras que no supere yo este pecado es que en el fondo todo el resto de las cosas que hago no sirven para nada, porque entonces ¿para qué, para qué sirve mi oración? ¿y para qué sirve esto? Si, si estoy cayendo en esto todo el resto no vale para nada, no, quites eso de la cabeza ¿eh? usted porque, porque el hecho de que usted tenga una esclavitud en este campo, no quiere decir que el Señor no le dé su gracia en tantas cosas y a veces Dios permite, permite que, que tengamos esa espina clavada en nosotros pues para que seamos muy humildes ...y para que nos sintamos mendigos de la gracia... ...y para que usted se apoye no en su fuerza, ¿no?... ...sino se apoye en la gracia... ...y es posible que aunque a usted le parezca... ...que su pecado principal es este, no es el de la impureza... ...es posible que en el plan de Dios... ...en el plan de Dios... ...él quiera que primeramente usted fortalezca otras virtudes... ...para que después pueda vencer la impureza... ...es posible que en su plan... ...él quiera que usted primeramente sea más humilde sea más generoso, sea más, lo que sea, ¿no? más sincero, más transparente, y que habiendo fortalecido esas otras virtudes, después vengamos a, a luchar contra esta. ¿Sí? O sea, usted, por supuesto, tiene que intentar luchar en todos los frentes, no exclusivamente en este. ¿eh? O sea, no se, no se obsesione pensando como que su único problema es este. No, seguro que igual el Señor tiene también su plan de que, fortaleciéndole la humildad en otros aspectos, también desde ahí luego le dé la gracia de vencer esta esclavitud. Por lo tanto, mi consejo, sin perder la paz, porque el Señor le quiere y va, y va avanzando en usted, aunque no lo piense, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, claro. Usted siga confesándose y, y hágalo con cariño y con esperanza y el Señor le irá fortaleciendo. ¿eh? Mucho ánimo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante.
2: Mire, mi pregunta es, yo soy catequista. Y la castidad como usted la está tratando Que estoy completamente de acuerdo Y por ello ducho y lo defiendo En las catequesis parroquiales no se da Ni a nivel de niños, adolescentes, jóvenes, novios y matrimonios Es una verdadera pena pero me consta que no se hace así Incluso mmm, monitores de niños No creen en la castidad Ni antes del matrimonio ni después ni tampoco en la virginidad. Es una verdadera pena, pero me consta que es así. Gracias.
1: Bien, pues gracias a usted. Bueno, pues la verdad es que sí tenemos que reconocer, ¿eh? yo diría con plena, con plena no se puede generalizar, por supuesto, porque estoy convencido que ese caso que usted ha podido vivir a en su entorno, pues no es generalizable, pero sí hay que reconocer con mucha humildad que yo creo que en el seno de la Iglesia Católica tenemos, eh, padecemos una tentación que es de silenciar el tema de la sexualidad porque sabemos que es un tema eh, que nos va a confrontar mucho con, lo que, pues, con la cultura dominante. Y claro, coger y hablarles a los jóvenes de la castidad madre mía, eh, tienes que tener eh, bastante osadía, porque si le estás hablándoles de la solidaridad, y con el tercer mundo o con el respeto de la ecología, etcétera Bueno, pues eso más o menos no es tan contracultural y esos son valores cristianos que también el mundo asume aunque no conozca a Jesucristo en el momento presente parece que son valores de época pero es que la pureza no es precisamente un valor de época es muy contracultural y entonces nosotros tenemos, la, tenemos el peligro la tentación de ocultar, de silenciar y luego pasa una cosa que un tema moral silenciado a lo largo, durante mucho tiempo acaba siendo no solo silenciado, sino negado. Y con el paso del tiempo se nos contagia. Se nos contagia pues, unos criterios que son totalmente mundanos y que no tienen nada que ver con nosotros. Eh, luego, luego tiene usted razón. Y, y, y pasa una cosa, que cuando el, del mensaje del cristianismo se, se hurta algo tan importante como es la sexualidad, que es integradora de nuestra personalidad, ese cristianismo es totalmente cojo. Es un cristianismo que no es maduro, le falta un aspecto muy importante de la personalidad. Es como si le quitásemos, ¿no?, eh, si, si alguien predicase un, un cristianismo sin la generosidad con el prójimo. Madre mía. O sea, le has quitado un aspecto fundamental, pues esto es lo mismo. Un cristianismo al que se le hurta, se hace un tema tabú de la vivencia, de la castidad, etc., y eso no se predica, no se pone ni como ideal, ¿no? Pues, pues, hemos hecho un cristianismo totalmente deformado, hemos deformado el rostro de Cristo, por eso tenemos que pedir y orar mucho por el don de la fidelidad en nuestra predicación y en nuestras catequesis y en nuestra presentación de, del nombre de Jesucristo ¿no? que aquí fácilmente por la ley del péndulo se ha pasado ¿no? pues, de, pues de hace 40 años o 50 años no de que parecía que el único mandamiento que existía era el sexto y ahora resulta que parece que no, que no hay 10 mandamientos sino que hay 8 que hay porque el sexto y el noveno parece que han desaparecido. ¿eh? Pues, pues yo creo que tenemos que, que integrarlo todo en un equilibrio interior. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.